0: Bonjour à tous, je ne sais pas vous, mais en ce moment, euh, j'admire les caissiers, les caissières, les buralistes, les chauffeurs de transport en commun, les éboueurs, tous ceux et celles, et j'en oublie, qui continuent de s'exposer tellement plus que nous ne le faisons à cet horrible virus. Bien évidemment, le personnel soignant qui brave le danger, l'épuisement, la fatigue totale et le manque de moyens. En fait, littéralement, ils sont en train de sacrifier leur vie pour des personnes malades et mourantes. C'est tellement, c'est vraiment honorable. Et inévitablement, en tant que chrétien, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus-Christ. Qui, nous allons le voir ce matin, lui n'a pas hésité une seule seconde non plus à prendre position pour nous, à aller au front, et ce pour un soin et un bien encore bien plus grand que celui qui préoccupe notre monde entier en ce moment. Dans ce texte, Jésus n'est pas devant des malades qui le supplient d'intervenir, qui se réjouissent de sa présence, de le voir et de ses soins. Loin de là il est en présence de personnes qui le renient, devant d'autres qui l'insultent, qui le dénigrent, qui se moquent de lui et qui le frappent. Il est devant des personnes qui ne veulent pas de lui. Et depuis de nombreux chapitres, au contraire, on le voit, on le lit, cherche par tous les moyens à le supprimer, à le faire mourir. Voilà devant qui il est. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il réagit devant tout cela Eh bien, il ne recule pas. Alors qu'il aurait toutes les raisons. Non, il avance, car il a un but. Et une envie, est-ce que vous savez ce que c'est C'est de mourir pour eux. C'est de mourir pour les hommes, pour vous et pour moi. Mourir pour guérir la plus grande des maladies, le plus grand et le plus grave des virus dont la Bible affirme que nous sommes tous contaminés. Taux de contagion, 100%, c'est le péché. Regardons à quelques heures de sa mort, comment est-ce que, premièrement, les hommes se sont comportés devant Jésus, puis comment lui, Jésus, s'est comporté devant les hommes. Premièrement donc, dans les versets 54 à 65, comment est-ce que les hommes se sont comportés devant Jésus Verset 54, je lis « Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. » Vous vous souvenez de Pierre le disciple de Jésus, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était il y a deux semaines. Il était euh, dans un repas avec, euh, avec d'autres disciples et en train de proclamer haut et fort que lui, jamais, il ne renierait Jésus. C'est au verset 33, un peu plus haut, que vous pouvez reprendre avec moi. Verset 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre. Je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies trois fois nié me connaître. En quelques heures, et non, quelques heures après, pardon, ce repas, que, li que lisons-nous au verset 56 Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit :« Cet homme aussi était avec lui, mais il le renia en disant :« Femme, je ne le connais pas. » premier reniement. C'était facile, hein, à table, avec les copains en privé, de bomber le torse, d'afficher haut et fort qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Mais là, en public, c'est tout autre chose. Et il n'est pas devant des autorités, devant les chefs religieux qui pourraient l'attraper, pas du tout. Il est devant une simple servante qui affirme « cet homme était aussi avec lui ». C'est tout. Et c'est suffisant pour le faire renier, celui pour qui il était soi-disant prêt à mourir. Et Pierre ne s'arrête pas là, malheureusement. Que peut-il nier de plus que de, que de connaître Jésus, ne pas faire partie de ses disciples Deuxième reniement, prenez le verset 58 avec moi. Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. Je ne le connais pas. »« Je ne fais pas partie de ces disciples, Pierre est en train de couper toute connexion possible avec Jésus. » Deux fois d'affilée, et même, regardez, après une petite pause, une heure, qui aurait pu l'aider, peut-être à méditer sur ce qu'il venait de faire au bord du feu, non. Il en remet une couche. Troisième reniement, verset 59. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pierre le Galiléen qui avait suivi Jésus depuis le début du coup de son ministère en Galilée, lui qui était tombé à genoux devant Jésus en réalisant sa grandeur, en réalisant combien il était pécheur devant cette grandeur. Il avait tout quitté pour suivre Jésus. Il avait vu faire des miracles de partout et envers tout le monde. Il avait fait partie même de ces trois privilégiés, vous vous souvenez de cet épisode, qui ont vu Jésus dans sa gloire sur la montagne. Et que fait-il il balaye tout cela, il cède à la moindre tentation venue. Jésus lui avait dit, il l'avait dit à ses disciples de prier pour ne pas céder à la tentation. Il les avait prévenus qu'il y aurait des persécutions, qu'on les traînerait devant les tribunaux et même qu'ils seraient mis à mort. Et il leur avait dit, les gars, cela vous servira, vous donnera une occasion de témoignage. Et Pierre, en une question une affirmation de cette petite servante, il cède. Quel est son problème Eh bien c'est le même que le nôtre. On a plusieurs années de vie chrétienne, on en a fait hein, des conférences, des ateliers, des camps de jeunes, on en a écouté des podcasts, on se croit solide, on édifie les autres, tu sais je t'encourage vraiment à ceci, à cela, moi de mon temps quand j'étais à OM, ou à ceci, cela. Ça c'est facile. En privé, quand on n'a pas la pression. C'est vrai, dans nos prières, quand on, quand on écoute un beau chant, vous avez vu ce sentiment, on est prêt à tout. Le dimanche, on est à bloc, mais le lundi, 10 heures au travail, pardon, au télétravail, à la fac, à la moindre question, on se cache, on évite. Quand il s'agit de prendre position, de porter sa croix, c'est plus pareil. Combien d'occasions d'assumer notre foi et d'en parler, mais on a honte, on a peur ou malheureusement, tout simplement, pas envie. On invoque la sagesse, le fait de respecter le rythme des gens, d'avoir de, un bon comportement d'abord, et, et comprenez-moi, ces choses sont bonnes. Mais j'ai une question pour nous. Est-ce que nous ne sommes pas un peu trop souvent en train de déguiser et de maquiller notre flemme et notre tiédeur derrière cette sagesse notre dévotion et notre zèle public envers notre entourage, envers nos amis, est-il le même qu'en privé, qu'en église, que lorsqu'on a des écouteurs Jésus nous avertit, quelques chapitres plus tôt, Luc 14, 27, « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple ». N'est-ce pas un, un peu prosélyte de vouloir partager sa foi comme ça de, et même de s'encourager à cela Que feriez-vous si vous trouviez le, le vaccin contre le Covid-19 Qu'il y ait un aliment qui, qui puisse guérir de ce virus Mais vous iriez le partager à tout le monde Vous iriez voir les hôpitaux Vous feriez des vidéos en ligne Vous contacteriez la presse, les médias Vous iriez donner cet aliment à tout le monde Si la bonne nouvelle de Jésus est vraiment bonne, que sa mort et sa résurrection sont réellement le vaccin contre la mort sous toutes ses formes, qui nous atteindra tous, tôt ou tard. Qu'attendons-nous, si tout cela est vrai, pour le partager Ne pas prendre position pour Jésus et le renier est grave. Et ça, pierre le réalise à ce moment effroyable. Imaginez la scène, ce moment où il croise le regard de Jésus et entend le coq chanter. Prenez avec moi le verset 61. « Le Seigneur se retourna et regarda pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Il sortit et il pleura amèrement. Il réalise sa tiédeur. Il réalise ce qu'il vient de faire et il en pleure. Il pleure de regret. Vous savez ce regard de Jésus Il existe encore aujourd'hui. Jésus est témoin de tout ce que nous disons en privé, de toutes nos promesses, de tous les engagements que nous avons faits envers lui. Et il est aussi témoin de tout ce que nous faisons, ou pas, en public, lorsqu'on est en situation, lorsqu'on est face à la tentation. Pierre nous montre ici le bon exemple. Il se repent et il pleure sur sa faiblesse. C'est un encouragement à avoir une juste appréciation de nous-mêmes. Il faut qu'on prenne confiance. Nous le sommes. Nous sommes faibles. Nous chutons, et nous aussi en une soirée, on est capable de bomber le torse, de s'engager et tout ça, et le soir même, de tout laisser tomber, de renier, de chuter, de céder face à la tentation. Nous avons besoin de prendre conscience de notre faiblesse, de la confesser, de demander pardon. Et par-dessus tout, nous avons besoin de l'auteur et du garant de notre foi, Jésus-Christ, sans lequel nous ne pouvons rien. Chers amis, le Covid-19 est une occasion exceptionnelle de pouvoir partager notre espérance au milieu d'une population qui est confinée, qui est apeurée, qui est angoissée à l'idée de mourir. Saisissons cette opportunité de partager la bonne nouvelle. Et vous le voyez déjà autour de vous, de nombreuses personnes sont en train d'avoir du temps pour lire, pour réfléchir, pour méditer sur ce sur quoi ils ont basé leur vie, entreprise Sécurité, succès, bourse, sport, routine, loisirs, projets en tout genre, tout cela est en train de s'effondrer et on ne sait pas combien de temps cela va durer. Mais il y a une chose qui subsiste éternellement, c'est la parole de Dieu. La Bible, demandons pardon à Dieu d'être si tiède, d'être si peu courageux, de prendre si peu position pour lui et partageons cette parole. Elle n'est pas confinée. Comment les hommes elles, se sont comportés devant Jésus Ils l'ont renié et Pierre s'en fait un bel exemple. Regardons maintenant comment les gardes se sont comportés devant Jésus. Après le reniement, c'est le dénigrement. Verset 63. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Il lui mirent un voile sur le visage et il l'interrogeait en disant « Devine qui t'a frappé !» Et il proférait contre lui beaucoup d'autres insultes. Cette nuit est dure. Non seulement Jésus est renié par l'un de ses plus proches disciples, mais en plus il est dénigré. On se moque de lui. On le frappe, on lui met des gifles. Et les gardes semblent avoir trouvé un, un petit jeu sympa. Imaginez la scène, hein Ils mettent un voile sur la tête de Jésus. Puis ils le frappent. « Monsieur le prophète !»« Alors, devine qui t'a frappé !» puis il recommence, ainsi de suite, et l'insulte. Et ça, mes amis, c'est le quotidien de Jésus. Ça n'a pas été juste l'histoire d'une soirée comme ça. Chaque jour, des milliers et des milliers de personnes se foutent de lui, le ridiculisent, l'insultent. Et alors, ce n'est pas avec un sac sur la tête à jouer à ce jeu-là, mais c'est un peu pareil. Alors, il est où ton Jésus Ton Sauveur Qu'est-ce qu'il fait s'il est tout-puissant Pourquoi il ne fait pas ceci ou cela des personnes qui ne connaissent pas l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. posent ces questions-là. Chaque jour, Jésus est dénigré et moqué. Hier encore, sur les réseaux sociaux, je voyais une, une photo de, de deux mains jointes comme ça, qui illustrait la, 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 le fait de prier. Et il y avait ce commentaire, c'était écrit au-dessus et en dessous, « Ça ne sert à rien, il faut mettre du gel hydroalcoolique. » Et ça, c'est qu'une image parmi des milliers d'autres. Ce n'est qu'une photo parmi d'autres médias c'est son quotidien, depuis qu'il est venu sur terre. Jésus est ridiculisé, moqué, insulté. Et qu'est-ce qu'il fait Celui qui a prétendu et démontré être Dieu, celui qui, quelques pages en arrière, a fait des miracles, calmé une tempête, guéri des malades, ressuscité des morts, que fait-il devant tout cela Rien. Il se laisse faire, il se tait. Pourquoi je l'ai déjà mentionné, parce qu'il a un but, parce qu'il a une envie, une mission. Te sauver, sauver les hommes, sauver les hommes de la plus grande des épidémies, le péché. Jésus s'est tué alors qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Comme pour Pierre, il l'avait dit, il l'avait annoncé pour Pierre. Et pour cela aussi, il l'avait dit qu'il se ferait frapper et insulté. En Luc 18, verset 31, Jésus prit les douze avec lui et leur dit, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non juifs on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors que les hommes devant lui le renient et le dénigrent, Jésus lui devant les hommes va assumer prendre position et témoigner même à ses dépens pour eux, pour vous et pour moi. Regardons maintenant après les hommes devant Jésus, regardons Jésus devant les hommes. Verset 66 Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur sénédrin. Cette longue nuit de solitude et de souffrance vient de finir et Jésus se fait traîner devant le tribunal suprême des juifs, le Sanhédrin. Et on retrouve ce trio de leaders religieux juifs de l'époque qui veulent tout simplement le faire mourir, et ce depuis un bon moment. Et l'interrogatoire commence. Et Jésus va faire trois affirmations, trois vérités qui vont se trouver alors qu'il dit la vérité être des charges contre lui et vont faire basculer le cours de son existence. Première affirmation donc, lisez avec moi le verset 67. Ils dirent « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Jésus les connaît les cocos. Il sait très bien qu'ils n'ont pas du tout envie de savoir s'il est le Messie ou pas, s'il est ce grand roi, ce Messie promis de l'Ancien Testament qui devait venir pour régner sur tout. Ça, ils en ont eu des occasions de réfléchir, mais ils se sont déjà fait leur avis. Jésus répond en fait sans, sans leur répondre. Ce qu'ils ont juste envie là, c'est de le coincer. La question est politique, ils veulent juste créer des ennuis entre Jésus et Rome et obtenir une condamnation à mort qu'ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont sous cette occupation, domination romaine. Il faut juste que Jésus crache, qu'il est un fauteur de troubles et que Rome comprenne que ce n'est pas bon pour eux. Le pseudo-silence de Jésus, en fait, est une affirmation qu'il est ce Messie. Mais regardez, il va bien plus loin et il va leur donner une raison encore plus grande de le condamner. Deuxième affirmation, accrochez vos ceintures, éteignez les infos, la radio, vérifiez votre connexion Wi-Fi et s'il vous plaît, ouvrez bien grand les oreilles. Comment est-ce que Jésus poursuit Verset 69 Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. Une affirmation atomique. Jésus affirme qu'il est le Fils de l'homme. Ce personnage, cette, cette figure dont l'Ancien Testament parle en Daniel 7, celui qui, qui reçoit de Dieu la domination et le règne éternel sur toute chose, un règne indestructible, vainqueur de toutes les puissances du monde. Jésus annonce que c'est lui et qu'il va être désormais dans la présence de Dieu, c'est une confession de, de pouvoir absolu. Non seulement il est le Messie, mais attention, il n'est pas le petit Messie auquel il s'attendait, le Messie libérateur politique. Non, non, non. Il est le roi suprême, le fils de l'homme, assis à la droite de Dieu lui-même. Là, tu ne peux pas faire plus haut. Il n'y a pas plus haut rang. Jésus déclare être l'égal de Dieu. Et au cas où ce n'est pas assez clair, après deux affirmations, il met une troisième couche. Regardez d'ailleurs la, la réaction de, de ces hommes au verset 70. Tous dirent « Tu es donc le fils de Dieu ?» okay, Messie, fils de l'homme. Non mais attends, attends, ils sont en train de lui dire « Tu veux donc dire que tu prétends être le fils de Dieu ?» Et Jésus répond « Vous le dites, je le suis. » En fait, c'est Jésus qui mène l'interrogatoire, ils n'arrivent pas à l'inculper, Il les aident, c'est le comble. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait cela Un innocent qui est accusé à tort, mais qui ne se défend pas. Au contraire, il apporte à son dossier, tout en disant la vérité, des éléments qui vont alourdir sa sentence jusqu'à la peine de mort. Jésus vient d'appuyer sur un bouton et il déclenche son propre arrêt de mort. Verset 71. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. L'affaire est pliée, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont un, un, le plus grand des blasphèmes, un homme qui se prétend être l'égal de Dieu. Alors là, c'est le meilleur moyen de, de se mettre les juifs dans la poche pour qu'ils acquiescent son exécution. Donc il, a un, il y a un blasphème d'un côté et une offense passible de mort envers Rome. Un homme qui se fait appeler, qui se dit être le fils de Dieu, alors que qui sait à l'époque qui se dit être divin, c'est César. Un blasphème et une offense passible de mort, l'affaire est pliée. Vous voyez comment Jésus s'est comporté devant les hommes Et là, il n'est pas questionné par une simple servante, il est questionné par les plus hautes autorités religieuses de l'époque, dans un tribunal, et lui, il tient ferme. Lui, il prend position pour nous. Lui, il assume. Lui, il dit la vérité. Il est prêt à subir les conséquences de ses choix, lui, il ne regarde pas en arrière et à son confort, mais Jésus regarde à Dieu, à sa volonté et à sa gloire. Et je le répète, ce que font les soignants est sincèrement extraordinaire. Mais est-ce que vous réalisez ce que lui, Jésus, a fait Le roi de l'univers, le juge suprême, parfait, saint, juste, celui en qui et par qui tout a été créé, ce roi de l'univers, ce créateur, il est resté silencieux devant ses créatures, avec un sac sur la tête, à se laisser taper, insulter, ridiculiser, puis juger. De son plein gré, volontairement. Et pourquoi Et on le verra dans les semaines suivantes, parce qu'il veut sauver les hommes de leur plus grand problème, de la plus grande des pandémies, le péché. Et en fait, le péché, on, on a du mal des fois en donnant une définition, mais c'est ça, c'est ce rejet de Dieu, c'est cette rébellion envers lui, cette, cette volonté d'indépendance, cette envie de vouloir être les rois de nos vies. On veut être des dieux qui contrôlons tout. Vous, vous croyez qu'on contrôle tout, nous les humains On croit qu'on est les maîtres du monde, les maîtres des lieux, on croit que le monde est à nous, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut tout soumettre, on peut tout comprendre, tout maîtriser, la science et le progrès. Nous sauverons tout le temps, n'est-ce pas On croit qu'on est en sécurité derrière nos systèmes, nos idéologies, notre science, qu'on n'a rien à craindre, que rien n'est insondable ou impossible à notre génie. On croit qu'on fait tout ce qu'on veut, quand on veut. Les maîtres du monde, les lumières, mais ouvrons les yeux Un virus de 60 nanomètres, sans cerveau, nous terrasse tous en quelques jours, et nous fait stopper notre travail, notre production, nos loisirs, et nous cloître chez nous à goûter des aliments pour voir si, si on n'a pas perdu le goût et on flippe dès qu'on tousse. Vous croyez vraiment qu'on maîtrise quelque chose de nos vies C'est ça le péché, c'est de ne pas reconnaître qu'on est, on est faible, on n'est rien, on a besoin de Dieu qui lui est tout, et tout puissant. Et permettez-moi de vous lire ces quelques versets qui illustrent tellement bien cette réalité. Je lis dans, dans le livre de Jacques, vers la fin de la Bible. Jacques 4, versets 13 à 16. « À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Nous sommes une vapeur. Mais en Dieu, nous pouvons avoir la vie, mes amis, et la vie éternelle, car il est tout puissant et il est tout et plus puissant pardon que la mort est plus fort que la mort. Et vous savez comment il l'a démontré Il ne l'a pas démontré par la force, par l'argent, par la dictature, par des âmes ou je ne sais quel système, mais il l'a démontré par Jésus-Christ et par ses souffrances. Nous allons le voir dans quelques versets. Revenez nous écouter dimanche prochain. Dieu, Jésus devenu homme, Dieu devenu homme, pardon, en Jésus, qui a courbé le dos, qui a subi insultes, moqueries, fatigues, coups et ultimement la mort pour porter sur lui le poids de nos péchés. Lui le juste, mort pour des injustes. Voici la preuve qu'il t'aime. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ses souffrances Qu'est-ce qu'il y a au bout de ses souffrances, à la, à la droite de Dieu, il y a un trône sur lequel il est allé s'asseoir après sa résurrection pour régner éternellement sur tout atome, tout micro-organisme, tout ce qui respire, tout. Mes amis, Christ, il a tenu ferme devant les hommes pour nous, et il n'a pas hésité à tout perdre, même sa propre vie, pour plaire à Dieu et pour accomplir sa volonté. Cette bonne nouvelle ne peut pas rester confinée. Elle nous est confiée pour que nous l'annoncions à tous ceux et celles qui, autour de nous, ont peur de mourir. Mes amis, Jésus-Christ, est plus fort que la mort, il l'a démontré. Il est le sauveur du monde. Et si ce matin, tu as reconnu que tu ne maîtrisais rien de ta vie, si tu l'as confié à Jésus, s'il te plaît, relève la tête et resplendis de joie. Et dis haut et fort dans ton salon en ce moment, avec Paul, qui a écrit aux Romains au chapitre 8, verset 38, « Dis haut et fort que tu as l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le Covid, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, s'il te plaît, parle, ouvre la bouche autour de toi. Et si ce matin tu n'as pas cette espérance, que tu as peur que tu as peur de mourir, est-ce que je peux t'inviter à profiter de, de ce confinement pour réfléchir à ta vie une bonne fois pour toutes à sa futilité à ton avenir et à considérer alors que tu sors sur ton balcon et tu fais bien à 20 heures pour applaudir les soignants considère ce que Jésus lui a fait il y a 2000 ans pour tous les hommes qui le reconnaissent comme Seigneur ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, non pas pour le Covid, mais pour quelque chose d'encore plus grave. Ton péché. J'aimerais prier.